0: Er ist noch der Kärntner Fußballverbandspräsident. Er ist in den höchsten Stellen der Kärntner Ärztekammer vertreten. Er ist Familienvater. Habe ich irgendwas vergessen, Klaus Mitterdorfer?
1: Opa bin ich auch schon mittlerweile.
0: Herzliche Gratulation. <lacht> Danke. <lacht> und ab dem 8. Juli werden Sie auch der Präsident des Österreichischen Fußballbundes sein.
1: Ja, am 8. Juli findet in Salzburg die außerordentliche Bundeshauptversammlung statt und es ist vorgesehen, dass ich äh, dort zum ÖFB-Präsidenten gewählt werde. Die Antenne Kärnten-Podcast. Mit Tim Bodner. Die Entscheidung ist vor circa zwei Monaten im Wahlausschuss des ÖFB gefallen. Für mich in dieser Raschheit äh, auch überraschend, muss ich sagen. Aber wäre diese Aufgabe respektvoll und mit dem Wollen, was zu bewegen, aber in aller Ruhe, was zu bewegen und mit einer gewissen Personenheit und, und durch Bodenständigkeit, äh, freue ich mich darauf, äh, diese Aufgabe zu erfüllen.
0: Mhm. Sie formulieren, es ist vorgesehen, dass Sie gewählt werden. Also da ist noch so ein bisschen äh, Vorsicht mit dabei, oder? Na Vorsicht nicht, aber man kann ja nie im Leben hundertprozentig äh, von
1: allem ausgehen. Und das ist letztlich eine Wahl, aber wenn es nur einen Kandidaten gibt, deswegen äh, muss man das immer mit einer gewissen äh, Ruhe nach oben.
0: Es ist eines der höchsten Ämter eigentlich in Österreich, der ehrenamtlichen Ämter, wenn man so möchte. Was die Ziele und die Pläne sind und vielleicht auch ein bisschen die Tücken, darüber werden wir heute sprechen und deswegen sage ich herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen jetzt ein paar Tage vor der Wahl?
1: Ja, da in Kärnten die Funktion jetzt schon seit siehmeinhalb Jahren äh, inne gehabt habe und ich mich jetzt zwei Monate im Wesentlichen auch schon vorbereiten habe können auf diese neue Funktion, passt es gut für mich, ich freue mich eigentlich auf den kommenden Samstag und Ah, ja, ich bin schon sehr motiviert, diese neue Aufgabe hoffentlich gut zu bewältigen.
0: Kann man das so sagen, dass Sie jetzt eigentlich der oberste Fußballer in Österreich sind?
1: Nein, von der Funktion her wird es passen, aber ansonsten wäre ich jedes Amt so anlegen, dass ich mir eher zurückhaltend und mit einer gewissen Besonnenheit versuchen werde, diese Aufgaben zu erledigen, weil ich glaube, es ist wichtig für... Die Gesamtheit im Fußball dann dort da zu sein, wenn man eine gewisse Richtung braucht und wenn man Unterstützung braucht, aber es ist glaube ich nicht angebracht, dass man sich immer so in den Vordergrund spielt selbst und oder als Gremium. Ich glaube, das ist der, der andere Weg, das habe ich auch in Kärnten gemerkt und da so gelebt, ist für mich zumindest der bessere.
0: Wie zurückhaltend kann man als Präsident der drittgrößten Sportorganisation in Österreich sein?
1: Ja, das beginnt schon einmal beim Präsidium. Das ist doch das höchste Gremium im österreichischen Fußball. Da sind die Länderpräsidenten vertreten, ist der ÖFB-Präsident Teil davon und die Bundesliga mit drei Mitgliedern vertreten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dieses Gremium, unter der bezeichnet es immer so ein bisschen als teamorientiert, dass dieses Gremium bestmöglich einheitlich denkt, arbeitet, agiert und nach außen auftritt und dass es nicht so ist, wie es in der Vergangenheit halt sehr oft vorgekommen ist, dass man das Gefühl gehabt hat, dass die Sportöffentlichkeit und die allgemeine Öffentlichkeit das Gefühl gehabt hat, das ist eher ein zerstr zerstrittenes Konstrukt, da geht es eher um Befindlichkeiten, um Machtspiele und um Eitelkeiten und da bin ich jetzt noch gar nicht bei sportlichen Aufgaben, aber eines der wesentlichen Herausforderungen für mich wird sein, dass man einfach die Menschen in diesem Gremium mitnimmt, einbaut, und versucht wirklich diese teamorientiertheit da schon zu leben. Ob es mal gelingt, weiß ich nicht, aber das ist eines meiner großen Ziele. Und ich vergleiche es immer so mit einer guten Schiedsrichterleistung, wenn es mal gelingt, dass das Präsidium so geeint ist, dass man eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit auffällt, so wie ein guter Schiedsrichter, und habe ich schon ein bisschen was erreicht. Mhm. Also
0: würden Sie sagen, Sie treten jetzt fast ein bisschen wie ein Schiedsrichter
1: auf? Eher wie ein Vermittler, würde ich mal sagen. Also das, es gilt da jetzt immer noch so ein bisschen Brückenbauer zu sein und die, die, die Menschen, die mit den unterschiedlichsten Interessen aus den einzelnen Bundesländern und auch der österreichischen Bundesliga mitzunehmen, letztlich für die gemeinsamen Ziele des österreichischen Spitzen- und Amateurfußballs.
0: Sie haben auch genannt, es ist nach außen hin teilweise ein Eindruck entstanden. Es geht nur um Intrigen, es geht um Machtspiele. Wenn man auch so ein bisschen mit der Basis redet, hört man auch immer wieder mal, dass man sagt, okay, gleicht wie fast oder viele große Vereine einer Schlangengrube ein Kärntner im Wiener Haifischbecken. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas hören? Ja, ja genau, das ist ja
1: auch für mich jetzt auch eine Herausforderung. Vielleicht gelingt es mir, äh, auch mit meiner Art Dinge zu bewältigen, dass ich vielleicht äh, ein Stückchen dazu beitrage, dass wir im, äh, im Fußball vielleicht ein bisschen vorbildhaft sein können in Zukunft. Dass man einfach auch erkennt, dass es im Sport einfach um ganz andere Dinge gehen muss und soll und eben, äh, dass einfach diese Gremien äh, dazu beitragen soll, dass das in eine gute Richtung geht und dass äh, man sich, wie ich schon gesagt, habe nicht so wichtig nimmt selbst und dass man eine Geschlossenheit einfach darstellt. Und dann kann man für andere auch Sportstrukturen vielleicht sogar einen gewissen Vorbildcharakter haben.
0: Sie sagen, Sie haben die Hoffnung, mit Ihrer Art eben dazu beitragen zu können. Wie, wie würden Sie Ihre Art denn definieren?
1: Ja, ich bin eigentlich so, das geht so ein bisschen zurück in meine, meine Kindheit. Ich bin eigentlich so von meinen Eltern erzogen worden, immer mit dem, mit dem Ziel, dass man auf die Menschen zugeht und bestmöglich versucht, irgendwo friedlich und konstruktiv miteinander auszukommen, Menschen immer mitzunehmen, Menschen zu respektieren und zu akzeptieren und, und keinen Unterschied zu machen zwischen den Menschen. und Das war so immer ein bisschen so, mein, und das ist auch meine feste Überzeugung. Und mit dem Stil bin ich sowohl im Beruf als auch in der Familie, war bei bei vielen Sportfunktionen, die ich ausgeübt habe, immer ganz gut gefahren. Und ich glaube, das ist auch im Leben das eine gewisse Normalität und, und, und auf die Menschen zugehen und, und Bodenständigkeit und Bescheidenheit mit diesen Attributen bin ich eigentlich hier uns gut durchs Leben gekommen und werde es auch äh, in den nächsten, hoffentlich noch
0: vielen Jahren, genau
1: so in dieser Form leben.
0: Mhm. Die breite Öffentlichkeit hat mitbekommen, dass es eben turbulente Monate, fast Jahre, im österreichischen Fußballbund waren. Sie haben gesagt, Sie möchten da Ruhe reinbringen. Marc Janko, ehemaliger Spieler, hat in einem Kurier-Zeitungskommentar Geschrieben, nachdem bekannt wurde, okay, man hätte sich auf sie geeinigt. Echter Wandel sieht anders aus. Durch interne Lösungen wird nicht die nötige Ruhe reinkommen. Ich glaube, in dieser Frage geht
1: es jetzt nicht um eine interne oder externe Lösungen. Es geht darum, ob es äh, erst auf das Wohlen aller Beteiligten da ist, das dass ein gemeinsamer Weg gegangen wird. Und da geht es jetzt nicht darum, dass da von außen wer kommt oder von, von innen wer kommt, sondern es geht darum, dass es eine Frau oder ein Mann ist, die, der man das zutraut, von der Qualifikation her im Sport, aber auch von, von den Fähigkeiten als Mensch mit einem gewissen Feingefühl und, und, und Fingerspitzengefühl, das in diese Richtung zu lenken. Und ja, es ist ja das gute Recht von jedem, auch von Marc Janko, das so zu sehen. Und ich denke mal, wir werden genug Möglichkeiten haben, auch mit Marc Janko zu kommunizieren. Das heißt, seine Beurteilung ist ja eine von außen kommende, ohne dass er mir als Person oder als Mensch oder meine Zugänge oder meine, meine Haltungen kennt. Aber es ist okay, das ist ja in einer Vielfalt äh, auch gut, diese Meinungen auch so in der Form zu vertreten.
0: Wir wissen, dass wir in Österreich, was das Nationalteam betrifft, weit mehr als acht Millionen Teamchefs haben. Jetzt war das von Marc eine Einzelmeinung. Wie, wie viel Zeit haben Sie schon einkalkuliert für ganz viele Gespräche mit, mit, mit Menschen, die von außen reinreden werden?
1: Ja, aber das ist ja so ein bisschen der Charme des Fußballs, der ja doch äh, letztlich auch Österreich bewegt. Und das ist ja auch gut so, weil das erzeugt äh, Emotionen und das erzeugt eine gewisse Verbundenheit zu diesem Sport. Ich persönlich, das habe ich auch in Gesprächen mit dem Teamchef schon artikuliert, ich, wie ich schon gesagt habe, werde dann los da sein, wenn es Unterstützung und Bedarf und Hilfe notwendig ist. Ich werde mir aber nicht besonders wichtig machen, wenn es darum geht, wenn man erfolgreich ist, weil das leisten ja dann letztlich andere, die Spieler, die Trainer, die Mitarbeiter. Und es gibt ja ein tolles Team beim ÖFB, also man muss die Leute nur arbeiten lassen, man muss ihnen gemeinsam mit ihnen gemeinsamen Ziele entwickeln, eine Richtung vorgeben und sie dann bestmöglich im Hintergrund unterstützen, aber sich selbst so wesentlich in den Vordergrund zu schieben, das wird nicht mehr großes Ziel sein.
0: Mhm. Sie haben gesagt, eben das Ziel ist, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Vielleicht können Sie uns einmal skizzieren, was sind denn so die wichtigsten Schritte, die wichtigsten Stationen, die Sie auf diesem gemeinsamen Weg da sehen?
1: Ja, der gemeinsame Weg ist, wie ich schon erwähnt habe, der beginnt letztlich im, im Präsidium, also im Funktionärsgremium, geht aber dann ins, in, die Geschäfts-, in den Geschäftsbereich, also in ein Büro, das ist das Büro des ÖFB. Wir haben ja dort, wenn man die, die Sportabteilung mitrechnet, über 90 MitarbeiterInnen. Und dort ist es natürlich auch notwendig, dass ein gewisser, ein gewisser Teamgeist da ist, eine gewisse Teamorientierung da ist und die geht ja dann letztlich bis hin zu den Nationalteams der Frauen, der Männer, des Nachwuchses. Und in dieser Gesamtheit so sehe ich, sehe ich diese Gemeinsamkeit und diese Teamorientiertheit. Die beginnt natürlich, wenn wir vorbildhaft agieren können oder bestmöglich vorbildhaft agieren können und und werden hoffentlich im Präsidium, dass sich das so durchzieht, letztlich bis hin in alle Teams.
0: Normalerweise wird der ÖFB-Präsident für eine Funktionsdauer von vier Jahren gewählt. Nachdem Sie jetzt in der Mitte einsteigen, werden es bei Ihnen einmal zwei Jahre sein, die Sie zeigen können, was Sie so vorhaben, was Sie umsetzen möchten. Das ist schon ein sehr sportlicher Plan. Was steht denn in Ihren Konzepten drin?
1: Ja, Kurzfristig ist es natürlich dieses bereits angesprochene Thema, dass man versucht, eine Geschlossenheit zu erreichen. Das ist ja haben wir noch keine sportlichen Aufgaben bewerkstelligt und Ziele äh, erledigt, aber das ist ganz wichtig. Äh, kurzfristig ein wichtiges Thema ist auch das Trainings, geplante Trainingszentrum in Aspern dass das wirklich, weil es dringend notwendig ist, als Campus, also gemeinsam Trainingsflächen, Trainingsmöglichkeiten und äh, äh, örtlichkeit, da wo die Geschäftsstelle äh, sein wird, äh, dass wir dass da auch einfach international auch mithalten können. Es sind jetzt schon sehr schwere Bedingungen auch für die Mitarbeiter des ÖFB. Und das gilt ähm, kurzfristig zu, zu entwickeln und durchzuziehen. Geplanter Baustart ist ja der Anfang November dieses Jahres noch und das sind das ist ein ambitionierter Plan, es geht da noch um, um Rechtsklarheit bei Förderverträgen, es geht äh, um, um letztlich noch um, um einen Feinschliff bei Baubewilligungen und äh, das ist eine, eine wichtige Aufgabe und der werde ich mich intensiv widmen, dass es gelingt, den Bau dieses Zentrums zu beginnen, mhm. im heurigen Jahr.
0: Kann man es vielleicht auch definieren, wenn man sagt, okay, es war jetzt sehr turbulent und Sie haben gesagt, Sie möchten es eher nicht so anlegen, dass sie die ganze Zeit auffallen. Kann man sagen, Sie möchten so ein bisschen ein zurückhaltender Aufräumer sein?
1: Ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Bezeichnung. Wie gesagt, Infrastrukturnotwendigkeiten haben wir. Abgesehen von dem Trainingszentrum muss man sicher dann auch sehr kurzfristig noch einmal darüber nachdenken, ob, ob ein Nationalstadion gestaltbar ist und machbar ist oder wo man beheimatet ist mit den Nationalteams. Aber auch ganz neben den Nationalteams und dem Spitzenfußball und der Infrastrukturfrage, also diesen wirtschaftlichen Themen, wird trotzdem ein, ein wesentlicher Schwerpunkt meiner und unserer Aufgaben sein, dass man sich auch um die Amateurvereine, um den breiten Fußball zu kümmern hat, weil ich schon der Überzeugung bin, also nicht nur, weil ich aus dem breiten Breitenfußball komme selber dass diese Strukturen und diese Ehrenamtlichkeit in den aber vielen Vereinen in ganz Österreich mit den tollen Funktionärinnen, die dort ehrenamtlich arbeiten, dass diese Heimat für fußballbegeisterte junge Menschen auch in zehn Jahren noch da sein muss, weil wenn wir diese Breite nicht haben in den nächsten Jahren, werden wir sagen, in der Entwicklung des, des Spitzenfußballs kaum mehr durchsetzen können. Daher gilt ein wesentliches Augenmerk von mir an dem Amateurfußball.
0: Mhm. Sie haben auch das Nationalstadion kurz erwähnt, wie auch ein gefühlt Never-Ending-Thema. Wie lautet hier Ihr Standpunkt?
1: Ja, ich denke, dass man dass man nicht aufgeben soll, äh, diesbezügliche Überlegungen und gemeinsame Planungen mit letztlich mit allen Beteiligten, mit der Politik äh, zu leben und zu gestalten. Wenn man es jetzt äh, wirklich... Äh, Neutral betrachtet wäre natürlich der, der, der Standort des jetzigen Praterstadions ideal, ob es lebbar und gestaltbar ist, daraus ja wirklich sehr modernes Nationalstadion zu gestalten. Das werden die Gespräche in nächster Zeit auch mit der Politik zeigen. Da es halt doch große Themen vom Denkmalschutz angefangen. Also neben den finanziellen Themen sind auch diese organisatorischen und verwaltungsmäßigen Aspekte immer wieder so ein Hemmschuh gewesen in der Entwicklung. Aber auch das wird für mich ein sehr wesentliches Thema sein.
0: Wenn Sie sich aussuchen könnten, wie hätten Sie es dann am liebsten? Wir haben, wir haben wunderschöne
1: Stadien in Österreich, in Linz, in Klagenfurt, in Salzburg, in Tirol, also natürlich auch in Wien. Aber für mich gehört ein Nationalstadion Irgendwo natürlich letztlich in die Bundeshauptstadt und da gilt es halt bestmöglich, den idealsten Standort zu finden.
0: Also Sie könnten sich, wenn es sich irgendwie ausgeht und finanzieren lässt, auch einen Neubau vorstellen?
1: Ja, das hängt immer davon ab, welche Möglichkeiten man hat und letztlich auch wie die Politik dazu steht und wie letztlich Österreich dazu steht. Also mhm. wenn man uns jetzt ein bisschen im internationalen Vergleich sieht, dann haben wir da sicher an Aufholbedarf.
0: Wechseln wir da mal kurz vielleicht zur sportlichen Komponente, weil Sie den internationalen Vergleich angesprochen haben. Sie waren in Belgien mit dabei, Sie haben die Schweden-Partie gesehen. Das waren jetzt wieder mal zwei Spiele, wo der österreichische Fußballfan durchaus optimistisch Richtung Europameisterschaftsqualifikation blickt, oder? Ja, ich denke, dass ich überhaupt in den letzten
1: Monaten, insbesondere in der in der Ära jetzt vom vom Teamchef Rangnick, dass man eine, eine gewisse Aufbruchstimmung verspürt. Die war mit der Mannschaft schon zusammen, ich war mit dem Teamchef schon zusammen und man spürt da so ein bisschen die Begeisterung, die Euphorie muss ich sagen, war für mich auch ein neues Erlebnis und, und, und letztlich passen alle sportlichen Leistungen jetzt dazu. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir den Weg zur Europameisterschaft schaffen werden mit diesem Team, mit den Spielern, mit diesem Trainerteam. Und die Motivation von Tim schafr ist ist sogar so, Idee, wie ich mit ihm gesprochen habe, es ist es nicht nur darum gegangen, sich zu qualifizieren, der macht sich ja schon Gedanken darüber, wie man bestmöglich abschneiden kann bei der Europameisterschaft. Und ich finde diese Visionen und auch diese mittelfristigen Ziele, insbesondere jetzt vom Tim schafr sehr, sehr positiv, weil es reißt einfach nicht nur die A-Nationalmannschaft mit, sondern es reißt ja letztlich alle Nationalteams mit bei den Burschen, bei den Frauen, bei den Mädchen. Und, und das spürt man so ein bisschen insgesamt und das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv, weil das übertragt sich wieder auf letztlich auf den breiten Fußball in Österreich und auf die Fans und ich glaube, dann, dann sind wir gemeinsam auf einem sehr guten Weg.
0: Lassen Sie uns mal teilhaben. Wie, wie ist denn die Situation so, wenn Klaus Mitterdorfer als m, Präsident ins B plötzlich in die Kabine tritt? Wie reagieren dann alle aber an Autowitsch und Co. eigentlich?
1: Also ich habe ein Gespräch mit dem Team gehabt in, in Windisch-Garsten. Und das ist ja auch wieder so. Das wird der Klaus Mitterdorfer nicht ins, in die Kabine. Und, und, und eine Spielerbesprechung halten oder sich dort wichtig machen. Ich war den Spielern genauso wie dem Teamchef ganz kurz erklärt, also mir vorgestellt und dann ganz kurz erklärt, dass ich mir frei auf die Zusammenarbeit und dass ich für sie da und da sein werde, wenn sie Unterstützung und Hilfe brauchen, aber dass ich mich sonst nicht allzu wichtig machen werde und das ist eigentlich ganz gut angekommen und so mich ich das alle.
0: Hat man auch ein bisschen über die eigene Vergangenheit gesprochen, Sie waren ja selbst auch Kicker und Trainer?
1: Ja, aber das habe ich auch noch am Rund erwähnt, weil das war ja auch wieder so ein Punkt gewesen, wo man sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Der Umstand, dass ich selber Fußball gespielt habe oder eine Trainerausbildung gemacht habe, der hilft mir in meiner Arbeit, aber es ist jetzt nicht dazu da, dass man das ähm, ja, immer hervorkehrt und, und dann so den Eindruck vermittelt, dass man eine unheimliche Fußballkompetenz vielleicht hat. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass man bei den wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel, wer soll äh, österreichischer Teamchef sein, das muss man sich einfach von äh, Experten vorbereiten lassen und auch darum muss man sich äh, ein Stück weit zurücknehmen. Man muss sich zwar Gedanken machen, ob das leistbar ist und irgendwo ins Gesamte passt, aber, aber man darf sich nicht anmaßen zu sagen, äh, ich kann das beurteilen, wenn es für diese, zum Beispiel für diese Funktion der richtige Mann, dafür soll es Experten geben.
0: Und aktuell kann man mit Ralf Rangnick auch sehr zufrieden sein?
1: Hätte man behauptet. Ja, absolut. Mit Ralf Rangnick und auch mit dem von ihm gewählten Trainer und Mitarbeiterteam. Also die durfte ich auch kennenlernen. Und das sind auch ganz, ganz tolle Menschen, mit, mit guter Qualität, aber auch mit, mit sehr viel Menschlichkeit. Das war für mich auch was Neues, alles so zu erfahren, dass die im Gesamten eigentlich wirklich toll ins Team des ÖFB passen.
0: Warum hat eigentlich Klaus Mitterdorfer als Spieler selbst eine Einberufung ins A-Team bekommen?
1: Weil er zu wenig gut war.
0: <lacht> ja. Soll jetzt als Präsident anders werden.
1: Ja, wobei es immer wieder die Frage nach welchen Kriterien misst man dann gut oder nicht gut. Ich glaube, es geht darum, äh, Ziele zu haben, es geht darum, einen Weg, einen gemeinsamen Weg äh, vorzugeben und mitzugehen, äh, motiviert zu sein, ist diese Funktion respektvoll und aber doch begeistert äh, zu leben, das sind so ein bisschen die Ziele. Ob das dann in einer expos betrachtung ein guter oder erfolgreich ist, wird, wird man sehen. Mhm. Aber ich gehe mal mit dieser Zuversicht in diese Aufgabenstellung hinein.
0: Aber gehen zwei Jahre in die Zukunft, wenn Sie gerade die Kriterien angesprochen haben? An welchen messen Sie sich selbst? Wenn Sie in zwei Jahren sagen, okay, das ist gelungen und bin ich zufrieden, was müsste das sein?
1: Also wenn ich in zwei Jahren sagen könnte, dass ist natürlich so, bleiben wir mal bei der A-Nationalmannschaft daher, wenn wir uns für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert haben und da eine gute Rolle gespielt haben, wenn auch die Frauen-Nationalmannschaft sich so wie in der Vergangenheit so positiv weiterentwickelt, wenn die ganzen Nachwuchs-Nationalteams sich bestmöglich für Endrunden qualifizieren. Wenn wir Jetzt erzähle ich euch schon einige an, an, an Zielen, wenn wir das Trainingszentrum in Aspern geschafft haben und äh, es kurz vor der Errichtung steht, wenn unzählige ehrenamtliche Funktionärinnen im, im breiten Fußball ein bisschen die Hoffnung äh, wahrnehmen, äh, dass, dass sie eine gute Unterstützung auch von, vom ÖFB haben, motiviert äh, weiter für die jungen Menschen in ihrer Gemeinde und ihrer Region da sind. Und wenn ich vielleicht ein Stück weit dazu beigetragen habe, dass diese Teamorientierung im Präsidium, in der Geschäftsstelle und in allen sportlichen Teams so gelebt wird, dann könnte ich noch zwei oder sagen, ja, ein bisschen was habe ich dazu beigetragen, dass sich der österreichische Fußball in eine gute Richtung bewegt.
0: Das sind sehr ambitionierte Ziele für eine Halbzeit der Funktionsdauer.
1: Ja, aber das passt und, und, und ich glaube, das, das, diesen Rahmen sollte man sich ersetzen und, und, und ein bisschen diese Orientierung haben, weil dann... Arbeitet man strukturiert äh, auf diese Ziele hin, wenn man dann letztlich nicht alle erreicht, aber das muss man dann noch mal schauen, aber das von dem gehe ich jetzt einmal aus und dazu möchte ich mit all meinen Möglichkeiten dazu beitragen.
0: Klaus Mitterdorfer, jetzt war es ja eigentlich in Ihrem Lebensplan, so viel, ich weiß, nicht unbedingt vorgesehen, dass Sie gesagt haben, ja, ich möchte unbedingt ÖFB-Präsident werden. Ich habe auch nochmal rausgesucht. Wir hatten vor einigen Monaten ein Telefonat, es war damals erst klar, war, dass der letzte ÖFB-Präsident ähm, aufhören wird. Haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie, wie denn so Ihre eigenen Chancen oder Ambitionen wären? Haben Sie damals das geantwortet?
1: Es ist so, dass, dass ich mache das jetzt sieben Jahre in Kärnten mit einer großen Leidenschaft und mit einem großen Einsatz und ich habe einen sehr herausfordernden, spannenden Beruf und ich habe auch eine Familie und, und ein Leben neben diesem Ehrenamt und, und daher ist meine große Liebe Kärnten, meine große Liebe mein Job und meine große Liebe meine Familie und die beschäftige mich mit diesem Thema derzeit und auch in Zukunft nicht.
0: Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass jetzt dann doch der ÖFB die große Liebe werden kann? Ja, es ist nach wie vor, das muss ich ganz klar
1: sagen, weil es ja auch diese Funktion als ÖFB-Präsident ein Ehrenamt ist, es ist nach wie vor mein Beruf, ich bin sehr begeistert in der Ärztekammer für Kärnten und engagiert äh, tätig und das werde ja in den nächsten Jahren sein und natürlich meine Familie, meine große Liebe. Aber es hat sich in dieser Mehrheitsfindung, haben sich, hat sich dann in den letzten Wochen einiges unter Anführungszeichen über, überschlagen fast. Also ich habe immer so ein bisschen, mein Zugang war immer der, dass ich gesagt habe, wenn man es mir zutraut, inhaltlich und als Mensch und es eine entsprechende Mehrheit gibt, dann ist es ist es ein interessantes herausforderndes Thema. Aber ich habe nie so den Zugang gehabt, dass sie mir aufdrängen möchte, dass sie mir da, was sie verbirgen müsste, um diese Funktion zu erhalten. Und das hat sich dann vor circa zwei Monaten innerhalb weniger Tage aufgrund verschiedener Umstände, letztlich sind das ja auch so sportpolitische Gegebenheiten, mhm. halt in diese Richtung äh, gewandelt und die waren dann ganz kurzfristig vor der vor der Frage ob 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 es der richtige Weg im im Ehrenamt im sportlichen Bereich für mich noch ist und habe mir aber letztlich äh, in Abstimmung natürlich äh, mit dem Beruf und mit der Familie war es für mich dann noch so ein bisschen eine Herausforderung in der Gesamtheit aller Themen die ich im Fußball schon, seit Clan auch schon gemacht habe dass das vielleicht noch was war was was mich irgendwie sehr sehr reizen würde
0: Jurist in der ersten vertreten Familienvater Opa, haben Sie schon so einen Plan? Weil es wird ja nämlich an, die Arbeit des ÖFB-Präsidenten nicht wesentlich weniger sein, als die Arbeit des Kärntner Fußballverbandspräsidenten.
1: Nicht wesentlich weniger, anders strukturiert. Also dadurch, dass ich in Kärnten sehr viel bei der Basis war, ob das Sprechtage da waren, Jubiläumsfeiern, Vereinsbesuche, Projekte, die wir in Schulen und dergleichen gemacht haben, soziale Projekte und ich so viel näher gelebt habe, war es natürlich schon so, dass... dass dass un klarerweise unzählige Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre, Spieler so ein bisschen auf einen zugegriffen haben. Und das ist jetzt sehr, sehr strukturiert beim ÖFB. Also man hat einen fixen Plan. wann man halt dringende Termine in, in Wien und im Ausland hat, das muss man halt im Urlaub entsprechend gestalten. Aber ansonsten ist es schon äh, möglich, sehr strukturiertes Abends an den Wochenenden und halt mit fixen Terminen äh, zu leben und zu gestalten. Das wird so die die Herausforderung der nächsten zwei Jahre sein.
0: Was schätzen Sie, wie viele Stunden oder Minuten am Tag werden Sie in Zukunft nicht mit Fußball gedanklich verbringen?
1: <lacht> Vielleicht die Frage umgekehrt. Also ich, ich, ich lebe das immer so, dass ich das sehr, das habe ich jetzt auch in Kärnten so gemacht, also ich habe natürlich die, die Abende, die Wochenenden, die gehen natürlich drauf, der Urlaub geht drauf und wird, wird das muss man halt mit der Familie so abstimmen und wenn die Familie das mitträgt, insbesondere meine Frau, dann ist das sowas gestaltbar. Also mein Leben ist, ist so strukturiert, dass ich eigentlich mit fünf Stunden Schlaf kurz recht komme und versuche, so, wenn es irgendwie möglich ist, noch so halbwegs vernünftig und altersgerecht zu sporteln. Aber der Rest, die restliche Zeit, außerhalb der Arbeit natürlich, da ist schon sehr viel Platz notwendig in meinem Kopf, der, der sich dem Fußball, dem Fußball widmet und wo ich mich mit Fußball beschäftige.
0: Also wir haben gehört, ein sehr, sehr ausgefüllter Tag. Was ist so Ihre persönliche Kraftquelle?
1: Es gibt mir schon viel wieder zurück, wenn ich merke, dass ich vielleicht ein bisschen was den jungen Menschen zurückgeben kann, was ich selber und auch teilweise meine Kinder erleben durften durch diesen Sport. Also ich selbst habe hab so, hab mich mit, mit Fußball ein bisschen so durch diese schwierigen Jahre der Pubertät ganz gut drüber gebracht. Ich habe Fußball und die Trainerausbildung während meines Studiums in Graz gemacht. Das hat diese, diese Freizeitgestaltung mir eine Lebensschule ermöglicht und positive Zugänge zu Menschen, zum Beruf, zum Leben. Und ich glaube, das ist ganz was Wesentliches und ich glaube schon, dass ich das ein Stück weit dort auch erfahren durfte und lernen durfte. Und das war dann in weiterer Folge ein bisschen die Motivation auch von mir, um überhaupt Funktionär zu sein, dass ich, dass ich vielleicht ein bisschen was mithelfe, dass auch die, die jungen Menschen das, was ich erfahren durfte oder meine Kinder erfahren durften, dass, dass ich dazu beitrage, dass es noch noch neben anderen Freizeitthemen, dass dieser wunderschöne Sport Fußball vielleicht, äh, jungen Menschen hilft, diesen Weg zu gehen.
0: Was ist abschließend der größte Wunsch für die nächste Zeit?
1: Insgesamt für mein, Le für mein Leben, dass es trotzdem irgendwie spannend bleibt, dass letztlich, letztlich, äh, zusammengefasst natürlich, mein, es ist meiner Familie, meinen Freunden und mir irgendwo gesundheitlich gut geht, das steht ja über überall und dass die Herausforderungen, die sich äh, jetzt äh, mir stellen werden und meine Team stellen werden, dass ich die bestmöglich möglich und dass es vielleicht vielleicht wirklich gelingt, uh, ernst in diese Richtung uh, dieser Teamorientiertheit zu gehen, wie ich mir das jetzt vorstellt. Das war war ein schöner Wunsch und und insgesamt, also was die, die sportliche Seite umbelangt, uh, wird man es natürlich, glaube ich, alle freuen, wo wir es uh, mit der Herren-Nationalmannschaft für die Fußball-Europameisterschaft qualifizieren könnten und dort eine gute Rolle spielen würden. Das würde nämlich wieder unzählige fußballbegeisterte Menschen in Österreich mitreißen und motivieren, diesen wunderschönen Sport, bei diesem wunderschönen Sport zu bleiben oder diesen wunderschönen Sport da zu leben.
0: Sie haben uns im Laufe dieses Gesprächs mehrmals vermittelt, Sie möchten die Rolle eben an der Spitze des ÖFB Ruhig anlegen, auch zurückhaltend. Wie sehr am Tisch klopfen können Sie trotzdem? Ich glaube, es geht nicht ums auf den Tisch klopfen. Es geht, glaube
1: ich, klar darum, einfach immer in sehr bestimmter Richtung. Das kann man ja ruhig zurückhaltend machen, aber doch sehr bestimmter Richtung vorzugeben, ist sie letztlich dann auch. In diese Richtung zu lenken. Es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie man das tut. Und das kann man natürlich auch mit einer nicht so auffälligen Art genauso sehr bestimmt und klar tun. Und das ist so ein bisschen mein Ziel.
0: Klaus Mitterdorfer, ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche viel Erfolg und vor allem viel, viel Energie an der Spitze des österreichischen Fußballbundes.
1: Vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Der Antenne-Kärnten-Podcast. Mit Tim Bodner.